0: Oi gente, bem-vindos a mais um Ao Vivo é Muito Pior, um podcast semanal em que o casal conta causas pitorescos e apresenta personagens curiosos que passaram em algum momento pela agitada história do Brasil. Eu sou a Camila Quintzel
1: e eu sou o Danilo Corsi.
0: No episódio de hoje a gente vai contar a história de Carmen Miranda, A Pequena Notável. Nascida em Portugal, mas só nascida mesmo, que veio com nove meses para o Rio de Janeiro e cresceu carioca, Carmen ajudou o samba a se consolidar no Brasil, mas não parou por aí. Chegou a Broadway, a Hollywood, depois foi o que foi. Ganhou o mundo e se transformou num dos maiores símbolos do Brasil no imaginário mundial até hoje. Mas antes de a gente mergulhar nessa história, vamos falar daquela outra coisa que, além do samba, faz a gente trançar as pernas e colocar uma abacaxi na cabeça. Goró, o que o nosso patrocinador, o Drinco, nos mandou hoje, Danilo?
1: O vinho de hoje é o Impito Carmenere 2018, um tinto chileno 100% uvas Carmenere, que você encontra no drinco.com.br por apenas 42 balangandãs. É um vinho como a Miranda, descomplicado e fácil de aproveitar e, comprando pelo nosso link, um chorinho volta pra gente como comissão, ajudando esse podcast a continuar. Brinde história?
0: Sim, tintim! tchim!
1: tchim. tchim, tchim.
2: Tá outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu poupá. Se o tico, tico, que se alimenta, que vai comer, o mesmo, no pena com O tico-tico, tanta outra vez aqui, o tico-tipo tá comendo meu poupá. Se o tico, tico, que se alimenta, que vai comer, o masminha no fuma. Mas, por favor, tira esse bicho do celeiro. Porque ele acaba comendo o cubá inteiro. Tira esse tico de casa e cima do meu culpa. Foi tanta coisa que ele pode brincar. Eu já fiz tudo para ver se conseguir.
0: Bem, do começo, Maria do Carmo, Miranda da Cunha. Nasceu em 9 de fevereiro de 1909, em Marco de Canavazes, Portugal. Era a segunda filha do barbeiro José Maria Pinto da Cunha, o seu Pinto, e de sua mulher, Maria Emília Miranda. As duas primeiras filhas do casal, Olinda e Carmen, apelido familiar que pegou por conta da ópera, nasceram em Portugal. Os outros quatro irmãos, Amaro, Aurora, Cecília e Oscar, já eram todos cariocas. Na verdade... Os pais de Carmen já estavam com passagem comprada para o Brasil quando a mãe se descobriu grávida. Isso fez que a viagem fosse atrasada e, por isso, Carmen veio ao Brasil com nove meses. Também nunca mais foi para Portugal. Apesar de todo mundo ficar falando que ela é portuguesa, portuguesa, portuguesa. Para
1: mim, nasceu em Portugal, é
0: portuguesa. Ah, mas ela ficou... Só nasceu lá por acaso ainda. Os outros irmãos nasceram todos no Brasil. Bem, Carmen estudou em um colégio de freiras em Santa Teresa até os 14 anos, quando a família, passando por dificuldades para manter os seis membros, convocou os mais velhos para o trabalho. Olinda e Carmen foram trabalhar numa chapelaria. Aliás, vale a que dizer que Carmen, no início de sua carreira, fazia todas as suas roupas e chapéus. Tinha experiência além da conta em moda. E mesmo depois de muito consagrada, sempre manteve em sua casa uma máquina Singer e um quartinho de costura. Ela sabia fazer os chapéus, né? Carmen cresceu no Rio, entre a praia e o samba, e era apaixonada pelo cinema. No começo, tinha certo que queria ser estrela de cinema mas parece que não era tão fácil ser brasileira e atriz de Hollywood. Percebendo que quase todas as estrelas nacionais que tinham tentado esse caminho tinham dado com os burros na água, ela focou na música, tentando ser famosa. Nesse meio tempo, a filha que os Mirandas consideravam a mais talentosa, Olinda, pegou tuberculose. Isso foi em 1925. E, dizem, foi uma tuberculose de amor. O noivo por quem Olinda era profundamente apaixonada havia engravidado outra outro e iria se casar. Olinda, então, se descobriu doente foi para Portugal se tratar e nunca mais voltou. Morreu em 1931, acompanhando do sanatório por cartas o sucesso da irmã, que despontaria entre 1929 e
1: 1930. Triste, né? É, mas era aquela coisa meio catastrófica dos românticos, né? Tuberculose.
0: É, ele, ela era super apaixonada e o noivo... Tipo,
1: ela estava 40 anos atrasada.
0: É, mais ou menos, porque tuberculose no Rio nessa época era pesada. Não, eu sei,
1: mas essa tuberculose de amor, assim, era coisa do século XIX.
0: É, os portugueses que falaram que ela estava de amor, os caras falaram que, na verdade, ela tava. ela simplesmente pegou tuberculose e devia estar tá meio mal, assim. Mas a família, só comentando sobre o episódio anterior, nenhum deles pegou a gripe espanhola.
1: Deram sorte, no de Rio, hein?
0: Nenhum deles. Bem,
1: Tem que ouvir o episódio, né? Quem não é, ouviu, hein? Por
0: favor, ouça um episódio da gripe espanhola. Muita morte e tragédia.
2: mamãe, mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero, mamar. Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar. Dorme, filhinho do meu coração. Pega a mamadeira e vem entrar no meu corpo.
0: Voltando a Carmen, em 1928, se apresentando em um concerto filantrópico, ela foi encontrada pelo compositor baiano Josué de Barros, a quem chamava de Barrocas. Ele se apaixonou pelo jeito dela e, praticamente a adotando como cria musical, resolveu apresentá-la para o mundo do rádio. Carmen então gravou pela RCA Victor as músicas Dona Balbina e Jandai, do Josué. Depois gravou Thaí, do médico Gilberto Carvalho. Aí o bicho pegou. Foi um sucesso de trondoso. Foram vendidas 35 mil cópias, quando o normal para um artista era vender cerca de mil. Carmen foi aclamada a maior cantora do Brasil por esse sucesso. A questão é que nessa primeira era do rádio, as mulheres não estavam tão presentes. Dizem que a proporção era mais ou menos de 10 para 1, 10 cantores para uma cantora. O cara da época era o Francisco Alves, mas a Carmen ainda ia desafiar o posto de voz do rádio nos próximos anos. Ainda assim, Carmen gravou duetos com todos os principais nomes do rádio da época. Hoje eu acho que tem mais cantoras do que cantores, mas não sei o que você acha, Danilo.
1: Depende, né? É, depende do estilo, assim, se você pensar... Tem muito funkeiro, né, que tá nas paradas do sucesso ah. homem. Tem as mulheres também. As duas
0: sertanejas eram todas homens, mas agora tem, tem muitas. Tem bastante as... mulheres, tem bastante mas... Mulher.
1: É, eu acho que tá meio equilibrado, assim, não, confesso ah. que eu não, não sei dizer, não olha a parada brasileira. Ah.
0: É, que eu fico pensando, tipo, por exemplo, Anitta, né? Não, Isa, tudo são bem, grandes mas nomes, assim. são
1: nomes grandes, mas não sei se elas batem, porque você tem o até tem um monte de coisa, assim, tem uma galera que domina ali, principalmente é. no funk.
0: Enfim, nessa época era 10 para 1 para os machos, tá?
2: Não, você tem, você tem que me dar seu coração.
0: Foi sucesso atrás de sucesso. A Carmen, tipo, emplacou um monte de sucesso. Em 1932, ela foi a primeira artista do Brasil a assinar um contrato com uma rádio, a Mairink Veiga, por dois contos de réis por mês. Antes eles pagavam só cachê, ninguém era contratado. Depois foi para Tupi ganhando um conto por semana, o dobro da Mairink, e voltou para a primeira rádio ganhando seis contos por mês. Basicamente, todo mundo queria a Carmen Miranda por perto e ela foi negociando bem.
1: Um sucesso absoluto.
0: Absoluto. Nesses anos, ela também incentivou a sua irmã, Aurora Miranda, a começar uma carreira, o que também deu certo. Assim, as duas Mirandas fizeram shows juntas e separadas no Brasil e na Argentina. A Argentina, por sinal, amava a Carmen. Todo ano ela ia para uma temporada de pelo menos dois meses naquele país.
1: Mas nesse período aí, ela ainda não tinha aquele aquela estereótipo dela, né? Cheio de abacaxi, banana não, na cabeça. Não,
0: calma, isso vai chegar depois, mas sim... Ela cantava os sambas, cantava as mãos Ela também. cantava
1: direito, não fazia aquela coisa que, tipo... Eu detesto essa, ela essa sempre, pencha da Carmen ela Miranda de Brasil. Di, assim. Ela
0: sempre cantou direito.
1: Não. Depois ela começou a usar aquelas flores na tá. cabeça. Depois abacatinho. a
0: gente conversa sobre esse assunto, tá? Porque vai vir logo em seguida. Que horror. <risos> na vida pessoal, Carmen Miranda namorava o remador do Flamengo, Mário Cunha, que era um belo de um galinho. Carmen era completamente apaixonada por ele. E eles ficaram juntos por sete anos. O irmão de Carmen, Amaro, que sabe Deus por que também chamavam de Mário, também se apaixonou pelo remo na mesma época. Mas Amaro, com apenas 1,61m, mas muito forte e troncudo, o que deu para ele o apelido Mocotó, acabaria indo para o Vasco e acumulando muitos troféus como remador. Até participaram os dois, Mocotó e Mário, né, o Mário da Carmen, de uma Olimpíada. Mas foi um desastre essa Olimpíada para o Brasil, a pior de todas. Qual foi? Qual foi? Foi a de 30 e alguma coisa, né?
1: 36, em Berlim, na Olimpíada não, Nazista?
0: Não, não, foi... Depois parou, né? Não, foi nos Estados Unidos. Foi uma Olimpíada nos então, Estados foi, Unidos. Então foi antes... 32, sei, tem olhar, não talvez. Lembro. Tem que olhar, não lembro. Eu também não. Foi uma Olimpíada nos Estados Unidos. Porque eles foram Procurem de, aí. Eles foram de barco, eles foram de barco, e aí... Vou te explicar, mas mais ou menos o que eu li sobre a história é isso. Os caras foram de barco, mas os, os caras não tinham dinheiro para se manter durante a Olimpíada. Os remadores, nem os nadadores. E aí eles levaram sacas de café para vender, para poder se manter durante os Jogos Olímpicos. Os próprios esportistas saíram com sacas de café. Ah,
1: não está muito diferente do que é hoje. Não?
0: Mas eles foram parados no Panamá e acusados de contrabando. <risos> Porque, claro, né? Tipo
1: levando um monte de coisa, né?
0: E aí eles chegaram atrasados na Olimpíada. E sem grana. Tipo, foi uma coisa bizarra. Bizarra essa Olimpíada. Até vale talvez um episódio. E, no fim, Carmen vendo que o Mário Cunha não queria casar, e ela também já não queria muito, terminaram o namoro. Ela começou então a namorar Carlos da Rocha Faria. Ele era daquelas famílias falidas, mas que se acha o um último biscoito do pacote, sabe?
1: Sim, você conhece o perfil.
0: É, carioca ainda. A família não aceitava Carmen de jeito nenhum. Nunca a conheceu. Ele ganhava muito menos do que ela, mas pagava de gato e se irritava com tudo. Chegou a jogar um anel de brilhantes que ela havia comprado para si mesma no mar por dizer que ela não deveria usar nada que ele não fosse capaz de, de pagar. Vê o tipo.
1: Ainda tem esses tipos, né? É. Por aí.
0: Carmen, no entanto, gostava muito de Carlos. As coisas começaram a desandar mesmo quando surgiu a oportunidade de Carmen ir para os Estados Unidos. E esses machos dos anos 30? Estão aí ainda, não, né?
1: Alguns ainda estão governando, né?
0: Estão aí. Imagina isso. Ela comprou um anel para ela, que no final das contas tinha sido uma pechincha, porque ela pessoa tinha perdido umas joias no cassino e ela comprou do dono do cassino o um anel. E aí ele olhou, viu o anel e falou, não, eu não posso, não tenho dinheiro para te dar uma coisa como essa, você não pode ter. E jogou fora. É um otário. Um otário.
2: Alô, alô. Responde. E gostas mesmo de mim de verdade? Alô, alô. Responde. Responde com toda sinceridade. Alô, 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 alô. Responde. E gostas mesmo de mim de verdade? Alô, alô. Responde. Responde com toda sinceridade.
0: Bem, mas vamos voltar um pouco. A Carmen estava no Brasil consagradíssima. A família, no entanto, ainda morava de aluguel e a mãe tinha uma pensão em casa. Na verdade, pensão era um jeito de dizer que ela servia almoço para a galera que trabalhava no comércio próprio. Assim, Carmen ganhando bem, a família sem problema, a irmã despontando também como cantora e todos vivendo como gente, como a gente. Era outro tempo, né? A Carmen saía para entregar marmita da mãe, na vizinhança. Ah,
1: então ela ainda ajudava a família, assim, nesse sentido.
0: É, ela ajudava a família em casa, e ainda, tipo, eles ainda, ela ainda não tinha decidido comprar a casa, sabe? Ela tava, tudo tava muito no começo. Tava só guardando dinheiro. Ela tava guardando dinheiro no colchão, por enquanto. E aí, mas até ajudar a família. Mas tava indo tudo bem, assim, não tava passando por perrengue mais, né? Em seu contrato de gravação, Carmen precisava lançar um disco a cada 18 dias. Um disco só tinha duas músicas, uma de cada lado, mas mesmo assim. Um
1: single, né? Quase.
0: É, mas era um disco a cada 18 dias. Ela passou anos tendo que gravar como louca. Além disso, tinha as apresentações de seu programa de rádio e os shows. Nos cassinos, ela fazia de dois a três shows de 40 minutos por noite. Por vezes mais do que isso. E ela também cantava muitas vezes no cinema, no intervalo das sessões de estresse dos filmes. Louco isso, Não. Era um jeito diferente de pensar a música e os shows. Nos Estados Unidos, os crooners, como Frank Sinatra, chegavam a fazer cinco shows por noite. É estranho isso, né, pensar... Não era que, tipo, você, você ia ver um show da Carmen Miranda, mas...
1: Ah, mas essa, essa realidade continua existindo, assim. Quem faz esse tipo de show, assim, em cassino, nesse em... tipo de casa de show, continua fazendo show loucamente, assim, três, quatro shows é, por É, mas noite. se você
0: pensar assim, tipo, a era a mais conhecida do Brasil nessa época, Tá?
1: Sim, mas não existia uma indústria cultural como
0: existia hoje em dia. Não, não existia, então... era outra coisa, assim, era muito Sim. louco. Os caras faziam dois, três shows, eram showzinhos curtos, mas eles iam emendando shows em shows, assim.
1: Sim, era é um jeito de ganhar dinheiro, né? Hoje em dia, o cara faz um show desse, bota 100 mil pessoas no, est no estádio e beleza.
0: É, e aí, no final da década de 30, como ela estava ganhando muito bem, obrigada, comprou uma casa na Urca para toda a família. Assim, Dona Maria, enfim, parou de cozinhar para fora e voltou a cuidar só de casa.
2: O que foi que você deu, meu bem? Eu sei. Vale um pouco para mim também. Não sei se você fala por falar sem meditar. Você deu, meu bem. Vale um pouco para mim também.
0: Não sei. Nos anos 30 também começou um outro tipo de cinema musical no Brasil, que só servia para mostrar as principais músicas do carnaval para o resto do país. Em geral, gravava uma história maluca, bem boba que passava no carnaval, e ia sendo determinada por números musicais, que eram efetivamente o que valia a pena. Carmen brilhava muito nesses números por muitas razões. A primeira era que ela se movimentava muito bem, diferente de outros cantores que eram só vozes e estáticos. Depois, porque pensava muito em figurinos, com acessórios e peças que viravam moda rapidamente. Fazia chapéu, né? Por último, porque cantava sorrindo e sempre dava novas interpretações às músicas, colocando um pouco de deboche e uma certa malícia nas canções. Então, basicamente, eles faziam uns filmes que chamavam Carnaval Alguma Coisa... E aí falava, ai, cara, vai para o carnaval. E ficava aparecendo um monte de número musical no meio, sabe? De meio plug de pluck de zoom, assim. E isso sem dizer que a Carmen era lindíssima. Era uma morena de olhos verdes com dedos perfeitíssimos, corpo de violão e compensava sua pouca altura, 1,52m, com plataformas e tamancos altíssimos. Chegava fácil a 1,67m, com 15 centímetros a mais. Enfim, tinha talento, beleza e muita noção de performance.
1: Ela era muito pequena, né, 1,52m.
0: É, para época não era tanto. Muito assim. pequena. Minha avó tem 1,50m. Muito e pequena. Ela nasceu em 1920, se você pensar. Nessa época as mulheres eram baixinhas, mais baixas. Tá bom. Enfim, ela tinha 1,52m. Mas dizem que as atrizes de Hollywood também não eram muito mais altas. Elas tinham tudo máximo, máximo 1,55m. Então,
1: muito pequenas.
0: Muito pequenas. Mas ela era muito... muito... Ela usava... Tamancos muito altos Aliás, conta... Tipo o Prince, né? Conta a história que é quando ela inventou o tamanco Que é a marca registrada dela Que parece esse tamanco de drag queen hoje, sabe? Tipo, que é meio parte Sim. alta, parte baixa O cara que foi fazer Era um sapateiro do Rio Ele falou, não pode fazer isso para Nossa Senhora não, Dona Carmen Isso é sapato de, de gente que tem uma perna mais curta que a outra, sabe? Tipo, que bota aquele saltão grande para compensar E andar direito E Ela falou, não, eu quero assim Aí ele acabou fazendo, assim, e aí ela começou a mandar fazer os sapatos que ela queria, do jeito que ela queria nos sapateiros, mas o cara não queria fazer, falava que era sapato de gente com defeito na perna. Bem, esses filmes de carnaval, como A Voz do Carnaval, Alô, Alô, Carnaval e Banana da Terra, fizeram muito sucesso, em especial no resto do Brasil, levando Carmen a se consagrar para além do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ela já era uma lenda amada por todos. Dizem que a única pessoa que não se dava muito bem no início era com ela, era a Aracy de Almeida.
1: Essa aí também merece um episódio pra ela, né?
0: Sim. Dez paus. As duas tinham uma rusga. A Aracy cantava também as músicas de Noel Rosa, que nunca entregava suas músicas pra Carmen. Ele achava que ela transformava tudo em marchinha. Ara Aracy não. Mas as duas fizeram as pazes também. E Noel, nesse meio tempo, também pegou tuberculose e morreu aos 26 anos, em 1937. Ah, tuberculose no Rio, hein?
1: Tá voltando, né? Voltando é, tuberculose, sífilis. É, Tô tá falando tuberculose. Ela diz que dente, 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 dente,
2: dente. Tem cheiro de um mato, tem gosto de coco, tem samba nas vestes, tem balangandã.
1: Ela diz que dente, dente, que dente, que dente, dente, dente,
2: dente, dente. Tem a pele morena e o corpo o febril dentro do peito, aberto o Brasil. Cantei em São Paulo, cantei no
0: Pará. Comi chimarrão e comi vatapai. eu
2: sou brasileira. Meu todo revela que a minha bandeira é verde. É...
0: Enfim, mas voltando ao cinema, e aí vem um pouco aquela sua pergunta, foi em A Banana da Terra que Carmen se vestiu pela primeira vez de baiana, justamente apresentando o Brasil o jovem Dorival Caymmi cantando O Que É Que A Baiana Tem. Foi um estouro.
1: A música é genial, mas eu, eu detesto esse figurino, detesto. Mas... Foi a
0: primeira vez que ela se vestiu de baiana. E fez tanto sucesso que ainda em 1939, Carmen foi convidada pelo Cassino da Urca a fazer shows lá. A roupa de baiana, sucesso absoluto, foi junto com seus turbantes de fruta, e aí ela fez essa, esse figurino e ela multiplicou esse figurino muito, assim, tipo, e virou meio marca registrada dela. E ali surgia finalmente essa imagem que a gente tem da Carmen Miranda até hoje. Mas levou dez anos de muito sucesso no Brasil para surgir isso. Mas na nossa cabeça ela começou assim, né?
1: Ela ficou marcada por isso, assim, ela exportou essa ideia do Brasil, de de frutas para o mundo inteiro, né?
0: Frutas, penas, tinha muitas coisas no turbante. Exato. No Cassino da Urca...
1: É uma, uma portuguesa fazendo isso.
0: Ela não é portuguesa. É assim, na ela, ela tem um coração brasileiro, meu amor. Tá bom. No Cassino da Urca, ela foi vista por Lee Schubert, que era dono de mais de 100 teatros, metade da Broadway. Ela foi chamada a bordo, a bordo do barco dele, que o americano estava, que era o maior do mundo na época, e recebeu a proposta de ir para os Estados Unidos. Carmen bateu o pé que queria músicos brasileiros com ela. O Bando da Lua especificamente, com quem já se apresentava na UCA. Depois de muito vai vem, Schuber concordou em pagar o salário de quatro dos seis músicos. Os outros dois sairiam do bolso de Carmen. Nessa época, o namoro com o malo do Carlos já estava naufragando. E Carmen se interessava por Aloysio de Oliveira, justamente do Bando da Lua. Os meninos do bando também eram bem educados, alguns até formados. Tinha um dentista lá e falavam inglês. Isso ajudaria Carmen no começo, já que ela só dominava o português, o espanhol e tinha o francês da escola e dos primeiros anos trabalhando com uma chapeleira francesa, só. Já são três línguas, mas o inglês não era uma delas e todas as outras não serviam de absolutamente nada nos Estados Unidos. Assim, o namorado oficial de Carmen, o Carlos da Rocha Faria, um mitidão, que joga anéis de brilhante na, no mar, ficou literalmente no cas. a ver navios. Ele havia dito a Carmen que se ela fosse aos Estados Unidos, seria o fim. E foi.
1: Ah, mas ela foi certíssimo, né? Ficar com esse imbecil.
0: É, eu gosto muito dela.
2: <risos> o que é que a baiana tem? O
1: que é que a baiana tem?
2: Tem torço de seda, tem. Tem, tem brinco de ouro, Tem. tem. Colares de ouro tem, tem, tem bata rendada tem, tem, tem saia engomada tem, tem. sandália enfeitada tem, tem, tem pano da costa tem, tem. pulseira de ouro tem, tem, e tem graça como ninguém. O que é que, a tem? O que, é que a baiana tem? Como ela requebra bem? Se requebrar, caia por cima de mim, caia por cima de mim, caia por cima de mim. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Mas o que, é que baiana tem? o que é que a baiana tem? O que é que a baiana
0: tem? a primeira temporada de Carmen nos Estados Unidos consistia em um show na Broadway chamado Streets of Paris. Ela e os meninos do Bando da Lua eram a penúltima atração, antes de Éboto e Costello, os famosos comediantes. Antes de estrear em Nova York, no entanto, o Schubert quis testar o espetáculo em Boston. Parece que era meio comum, assim, se testava o que ia estrear no na... mercado teste. É. E eles já perceberam lá que teriam que inverter os dois últimos números. Carmen e Miranda havia incendiado a plateia, que não queria que ela fosse embora. E quase vaiou o hábito castelo quando eles voltaram. E aí, então, eles trocaram os números e ela se tornaria o último número, que é o melhor da noite, né? Na estreia da Broadway, levou apenas um dia para que ela fosse alçada a The Next Big Thing. Jornalistas chegaram a escrever que só ela poderia salvar a Broadway do esvaziamento causado pela Feira Mundial de 1939. Salvou. Chegou chegando, né?
1: Sim, tomou conta.
0: Tomou conta, chegou arrasando. Tá ali, com sucesso na Broadway, foi chamada para fazer programas de rádio, virou garota propaganda de marcas, que no Brasil só tinha acontecido com o Leite de Rosas, e foi chamada para o cinema. Na verdade, Carmen Miranda virou uma espécie de mania em Nova York. As principais lojas da cidade criaram coleções de bijuterias e roupas inspiradas nas coisas que ela usava. Restaurantes ganharam pratos, Carmen Miranda, em geral com frutas na composição. A bicha fez muito, muito sucesso. Também foi chamada para gravar seu primeiro filme.
1: Mas, tá, ela fez muito sucesso, mas assim, ela criou um estereótipo do Brasil também que não é muito bem-vindo hoje em dia.
0: Sim. Na verdade, daqui a pouco a gente vai chegar em 1940, quando ela volta para o Brasil, que gente vai ter essa discussão. Ela está em 1939. É, sim, ela foi com o estereótipo da Latina, que era diferente do... Porque, assim, existia um estereótipo da mulher Latina já em Hollywood nessa época. É,
1: mas ajudava muito o fato dela ser branca também, né? Se fosse uma Carmen Miranda mais escura, não sei não.
0: É, mas tinha, tinha outras atrizes que eram um pouco mais... Não, não negras, mas essas hispânicas mais, mais escuras, assim. Ela... Mas essa atriz anterior, a, a, o, 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 o estereótipo da Latina era uma mulher meio dramática, sabe? Causadora... E rancorosa e tal. E aí a Carmen Miranda veio com outro papo de latina, que era uma latina leve, feliz, assim, e muito exagerada. Mas ela o tempo todo falava, isso é uma fantasia. O Brasil não é isso.
1: Ah, tá. Mas,
0: enfim. Ela fala, essa é a minha roupa de, de, de show. Eu faço isso para show. É, essa não é a, o Brasil. Você não anda na rua e as não estão com com frutas na cabeça.
1: Por enquanto pôs a
0: carioca. Aí ele fala, ela, tem uma história até que uma vez ela foi entrevistada na França e o cara falou é, mas é verdade é, que existem cobras em Copacabana? Aí ela falou, claro, tem, tem até uma calçada especial para elas. Aí um outro jornalista falou, ah, é? E o que você faz quando você encontra uma cobra no meio da rua? Aí ela respondeu, se ela for uma cobra conhecida, eu cumprimento. <risos> boa, boa. Sacástico. Ela era cheia dessas sacadinhas, né? Tipo, muito inteligente. Enfim.
2: I wonder why does everybody look at me? And then begin to talk about the Christmas tree. I hope that means that everyone is glad to see the lady and the tutti-futti hat. The gentleman.
0: Mas esse sucesso todo teve um custo. Para explicar, vou dar uma coisa de horários dela. Então, tinha começado, ela começava a fazer o primeiro show no Streets of Paris, ia pro outro lugar, o Versalhes, fazer um show. Saía às 11h30 da, 11 da noite, voltava para terminar o Streets of Paris e quando acabava, voltava pro Versalhes para fazer um outro show que terminava às 2 da manhã. Às seis da manhã, ela acordava para ir para o estúdio gravar o filme Serenato Tropical. Basicamente, a Carmen estava dormindo duas horas por noite e começou a funcionar na base da anfetamina. Foi assim por toda a metade de 1939 e começo de 1940.
1: Não, quase como todos os grandes nomes dessa época, tudo na base da, das dorgas.
0: É, ela precisava... Ela ela, tipo, ela ficava tomando anfetamina o dia inteiro porque não, ela não aguentava. Dizem que até... Um dia ela chegou no, no Versailles, num desses entre-shows, e estava se, se tirando a maquiagem e tal, ela encostou e dormiu. E aí os caras começaram a berrar e bater na porta, ela não abriu a porta, ela estava dormindo. Ela não conseguiu acordar. Acho, é
1: Muita pressão, muito trabalho,
0: né? É, e ela desmaiou no palco uma vez também, foi, foi bem tenso, Assim, foi muito intenso. Mas ela tinha esse acordo de ficar um ano, um ano nos Estados Unidos, né? entre 1939 e 1940. Em 1940, ela voltou de férias ao Brasil. E, na volta, ela fez um show para a nata da sociedade. Foi um fracasso. O Getulhão estava muito afeiçoado aos alemães na guerra e recendendo a um nacionalismo meio fascista, sabe?
1: Já ouvi falar disso.
0: E a Carmen ela fez um popurrito que ela estava cantando nos Estados Unidos para o público americano que era a galerinha imperialista que todo mundo odiava. E aí o público foi extremamente frio quando ela cantou Salt American Way. Assim, tipo, os caras basicamente não vaiaram, mas não se comoveram. E todas as outras músicas que eram versões ou coisas um pouco mais americanizadas deixaram o público frio, totalmente sem responder a nada do que ela fazia. Era como se a Carmen tivesse ido obrigar os americanos a gostar de samba e tivesse sido... Volta do Yankee, sabe? Tivesse sido convertida.
1: É, mas, sei lá, também, por um certo momento, você tinha... A Camila Miranda era conhecida como uma grande cantora brasileira e tal. Volta os Estados Unidos e volta cantando, sei lá, tipo, country, assim. Não, tipo ela cantou coisas. uma música, Não, tudo bem, que é a Salt American
0: Way. Enfim, e nessa noite ela saiu chorando do palco, mas ela se equilibrou nas tamancas e montou um novo show. Só com músicas tirando sarro de gente que tava chamando ela de americanizada. E aí deu certo. E todo mundo gostou, voltou a gostar dela. <risos> Os intelectuais da época criticavam a Carmen Miranda por conta dessa visão estereotipada. Sim, tipo, só
1: Monteiro Lobato, né? Estereotipada nos... do Fazendo Brasil.
0: uma é, Mas o público amava a Carmen Miranda, então... E mesmo o, o público não tava nem aí, se ela estava com frutas na cabeça, sabe?
1: Não, tudo bem. Eu não, o problema não... A questão é que, assim, ela se portou essa ideia de um Brasil errado, né? Fazer o quê?
0: É, um Brasil. Enfim, depois ah, assim... Ah,
1: tá. Onde você vê pessoas com fruta na cabeça?
0: Não, mas era uma, uma imagem do carnaval. É, não é uma imagem... É, a, a imagem da Carmen Miranda era a imagem da fantasia do carnaval o eu tempo sei, todo. Eu sei, mas assim,
1: gringo não pensa isso, né? Gringo, acho que ah, aquilo então, lá é mas, normal, mas o, né?
0: O, é um Brasil. O carnaval é um Brasil, só que tá, não mas... é o ano inteiro.
2: E disseram que eu voltei americanizada Com burro do dinheiro que estou muito rico não suporto mais o breque de um pandeiro E fico arrepiado ouvindo uma cuica Disseram que com as mãos estou preocupada E corre por aí que eu tenho certo zum, zum Que já não tenho molho, ritmo nem nada E dos balangandãs já nem existe mais nenhum Mas pra cima de mim... Que tanto veneno Eu posso lá ficar americanizada Eu que nasci com samba E vivo no sereno tocando a noite inteira a velha boa tocada Nas rodas de malandro Minhas preferidas Eu digo é mesmo Eu te amo e nunca ele Enquanto houver Brasil Na hora das comidas Eu sou do camarão sopadinho com chuchu Disseram que eu voltei Americanizada
0: Bem... Depois das férias no Brasil, a Carmen voltou de vez para os Estados Unidos e para a Fox. Tinha um contrato poupudo e estava se beneficiando de um momento que os americanos queriam investir no pan-americanismo. Justamente para fazer a Argentina e o Brasil tomarem seu lado na guerra contra a Alemanha. Apesar de serem filmes muito estereotipados, deram um dinheiro e consagraram a Carmen Miranda nos Estados Unidos. Aí vem uma curiosidade. Apesar do povo achar que a Carmen Miranda, que aparece com o Zé Carioca nos filmes da Disney, na verdade é irmã dela, a Aurora Miranda, justamente por conta dos contratos com a Fox. Ui, isso eu não sabia. É, não é a Carmen Miranda com ah, Zé. Então, Carioca. a armam é muito
1: parecido também.
0: É bem parecido. E ela tinha um contrato com a Fox e aí os caras não quiseram liberar ela para aparecer com.
1: Aí a Disney comprou a Fox.
0: <risos> Enfim, depois, né? Muitos eu anos sei. depois. Mas sim. E o, o próprio Walt Disney foi pro Brasil, criou o Zé Carioca e tal. Foi consulta teve consulta dos malandros locais para criar o, 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 o estilo do Zé Carioca. E eles fizeram três filmes, né? Que tem essa coisa, tem os, os Três Cavaleiros, que é o, você já foi à Bahia, e tem... Ah, tem tem três filmes.
1: Ah, é, eu não lembro todos os filmes.
0: Enfim, mas foram super sucesso. E esses filmes, os outros filmes que a Carmen Miranda fez, porque teve um problema, ela fez tipo, um que chamava alguma coisa de Havana, e aí os, os cubanos ficaram putos, porque era uma brasileira cantando samba e o negócio passava em Havana e não tinha uma porra de uma música cubana. Ah,
1: mas isso é tipo Zumba que é criado no Brasil. É.
0: Aí eles fizeram um outro filme que, era, que se passava na Argentina, que era Carmen Miranda cantando samba, que não tinha um tango, não tinha nada e as argentinos ficaram putos. Aí eles fizeram um no Brasil que os caras ficaram meio putos, porque, tipo, tinha ela...
1: Pegaram o Gardel, né? Então... É,
0: porque tinha ela cantando samba, mas tudo era muito estereotipado, assim. Todo mundo ficou puto com todos esses filmes do pan-americanismo, não deu nada certo. Só quando o Walt Disney colocou o... o Zé Carioca e o Pato Donald viajando, porque aí eles foram para vários lugares da América do Sul e tal, viajando, aí fez um puto sucesso, assim. Mas até aí... Aí, nesse momento, o Getulhão já estava se virando pro lado americano por outras razões, e não foi por causa disso, né? Não foi por causa dos filmes da Disney.
2: Ai, 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 é o canto do pregoneiro Que com sua harmonia traz alegria em salsa, mel e canoei Ai, 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 e o que traz no seu tabuleiro Vende de praioio, vende de praia, ai, ai, em salsa, mel e canoem. E vem de vatapa, e vem de caruru, e vem de vende vem de um bolo. Seu tabuleiro tem de tudo que convém, mas só lhe falta, ai, ai, belenguendês. Ai, 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 é o canto do pregoneiro, que com sua harmonia traz alegria em salsa, mel e canoê.
0: Nessa mesma época, a Carmen Miranda ainda passa por outra experiência complicada. Ao ter de fazer um aborto do filho de Aloísio. É, ela estava acontecendo por lá, estava tipo, no momento de grande sucesso, e aquilo não era o momento. Além de Aloísio, seis anos mais novo, não querer casar. No mesmo ano, no entanto, só com dois filmes, Carmen Miranda foi a primeira e única brasileira a gravar as mãos e pés no caso, plataformas né, no cimento da calçada da fama, no Chinese Theater. É, Los né? Angeles, né? É, em Los Angeles. Aí, Los Angeles. Ela é única até hoje, viu? Luso-brasileira. É, enfim. <risos> e mas, ela passa por esse aborto. Enfim, é, Carmen Miranda se consolidou como uma das principais estrelas de Hollywood, sempre ao lado dos, dos musicais e do humor, filmando só durante a, a, a Segunda Guerra Mundial oito filmes lá dos 14 que fez em toda a sua carreira. Ela chegou, em alguns anos, a ser a artista mais bem paga dos Estados Unidos.
1: Nossa, sabia disso, não?
0: Tipo, sucessão, assim. Só que tinha uma coisa... Ela... Eles criaram um estereótipo para ela também, que ela tinha que falar inglês errado, sabe? Sim. Ela... O humor dela era todo baseado em falar um inglês errado e isso ser meio cômico. O que é ruim para o Brasil, no ponto de vista né tipo...
1: Tudo é ruim para Tudo Brasil é ruim para o Brasil. Dela.
0: Mas para Carmen Miranda não foi.
1: Não, para ela não, ela ganhou muito dinheiro, mas assim, ficou um legado bem sinistro.
0: Tudo é ruim para o Brasil. Eu acho que uma coisa da alegria, o samba, a música em si, que ela cantava que era de ótima qualidade, isso foi é positivo.
1: Não sei, eu não tenho essa convicção, não. É,
0: ela cantava música, músicas ótimas, não, tudo incríveis. bem,
1: cantava música ótima, mas isso é uma coisa, mas não, isso, não ficou esse legado da música ótima, ficou o legado da imagem dela e dela, ela falou inglês errado.
0: Ah, é, mas ficou o legado do que a Bahia tem.
1: Para os americanos, para os gringos, não. Ah, é,
0: também, eles lembram lá da Carmen Miranda no
1: tica tica no máximo.
0: Chica tica tica também, mas o que é que a baiana tem também
1: né? Acho improvável, acho que tica de cabum só isso
0: Não, acho que o que é que a baiana tem E o e South American Way que tem, um, tem uma letra em português, né? Tá, mas também
1: são os gringos
2: O meu ganso faz tica, -tica Cantar o tica-tica-bum-tica com a canção do tica-tica-bum-tica. Meu coração faz tica-tica-bum-tica. E vem a saudade da Bahia onde o samba tem, canjire também, numa batucada. tica tic bum tica tic-tic-tic-bum. tica tic bum bum Brasileiro, o tica com o pandeiro fazendo ticabunti.
0: Enfim, depois da guerra, no entanto, essa onda latina caricata ela caiu um pouco em desuso, mas a Carmen Miranda continuou fazendo um relativo sucesso e fez mais seis filmes por lá. tá? Mas aí ela já estava rica, ela já tinha até poço, poço de petróleo, tá? sem entender. Em 1947, ela conhece e se casa com David Sebastian. Um belo de um filho da puta que começa também sua queda, e começa ali sua queda em termos profissionais. Com ele, Carmen se vê em bebidas, cigarros, antidepressivos, ansiolíticos e acalmantes. Basicamente, eles tinham um relacionamento. Eles tinham um relacionamento abusivo e cheio de altos e baixos. Em 1948, ela consegue engravidar, dessa vez né, do, do marido, mas ela perde o bebê e, numa complicação, fica estéril. E aí foi ladeira abaixo, foi depressão. Ela e Sebastian ainda se separam em 1949, mas ela era super católica e ela não acreditava em disquite, então ela aceitou o Sebastian para voltarem a morar juntos. O cara era um canalha, assim, e não fazia nada, sabe aquelas pessoas que não fazem nada?
1: Ah, tá, mas ela era super rica, por que ele precisava fazer alguma coisa? Ah, mas
0: ele era um parasitão, assim. Bom, tá. Eles ficam assim até 1955, quando, já com a carreira em total declínio, aos 46 anos, Carmen Miranda é encontrada morta num corredor de sua casa em Los Angeles. O atestado médico diz que foi ataque cardíaco, mas o um uso contínuo de drogas pode ter contribuído e muito para a sua morte. Ah, muito
1: provavelmente, né? Com essa idade, 46 anos, você achou o abuso, né? o coração não aguentou.
0: É, a história diz que ela estava ela com os amigos, ela fez um show no, no, na TV, assim, uma entrevista meio show, na TV e voltou para casa e uns amigos brasileiros estavam lá. E aí ela, ela tava com os amigos, aí quando deu umas três horas da manhã, ela falou, ah, eu vou dormir que eu tô muito cansada. Ela chegou no quarto, tirou o sapato, os sapatos e tal, tirou a maquiagem, colocou um hobby, acendeu um cigarro e, e tava com um espelhinho na mão e caiu no meio do corredor e com um infarto fulminante.
1: É, essas coisas acontecem, assim, né? principalmente com quem abusa das coisas, assim.
0: É, a coisa mais triste é que ela morreu e os amigos continuaram no andar de baixo com eu... cantando. Ah, é,
1: mas <risos> também, pô.
0: Mas é horrível. E eu não queria que isso acontecesse comigo. Enfim. Tudo bem, mas aí eu já teria morta também. Sete dias depois de sua morte, o corpo de Carmen Miranda chega ao Rio de Janeiro. Seu cortejo foi acompanhado por meio milhão de pessoas no cemitério São João Batista, no Rio. Num momento emocionante, os cariocas se despediram de Carmen Miranda, a portuguesa mais brasileira de todas, cantando... Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. E aí, gostou da história? A
1: história é boa, a Carmen Miranda, assim, apesar de todos esses problemas que eu vejo com, com, com o estereótipo, assim, ela talvez tenha sido um dos maiores nomes do Brasil, assim, no século XX, né?
0: Ela é reconhecida como a brasileira mais famosa do meio artístico.
1: Sim, não, então, eu acho que ela tá nesse patamar, assim, de Pelé e esses caras, ela tá mesmo na mesma prateleira ali.
0: É, acho que hoje talvez a Gisele não seja mais conhecida. Sim, Nos Estados a, Unidos. É, mas
1: a Gisele Bintin ela é final do, do século XX, ela é ah, no começo, assim. É, não. Mas tá no mesmo patamar, não, não troca uma por outra. Assim. Não, não
0: troca, assim. Eu tô pensando assim, tipo, o, o equivalente à a, a Carmen Miranda hoje seria uma Gisele Bintin assim. Sendo que, na verdade, a Carmen Miranda era até mais, né? Porque ela tava no cinema, né? Ela tava... Não, então ela era uma
1: multi-artista, né? Assim, cantava, atuava. Enfim. Sim.
0: E ela era, tipo, o, ela foi o principal nome da Fox nos Estados Unidos durante alguns anos, assim. Sim, tipo. né? E
1: você pensar que ela é uma, uma brasileira que conseguiu ser, talvez, o maior salário dos Estados Unidos por um tempo, assim, é realmente um grande feito.
0: Foi, ela se, se orgulhava disso, de ser a mulher que mais tinha ganhado dinheiro, tipo, artista que mais tinha ganhado dinheiro nos Estados Unidos num determinado ano lá, que eu não lembro exatamente qual foi, isso foi na década de 40. E ela, ela fez muito sucesso, foi uma carreira de 20 anos. Enorme. Para filha de um barbeiro, né?
1: Sim, né? E, é, o meu problema com a Carmen Miranda tem muito mais a ver com esse estereótipo que ela deixou, assim, que eu acho problemático, assim. mas ela, de resto eu não tenho o que falar. Tem,
0: tem algumas coisas muito boas que a Carmen Miranda fez. A primeira foi no Brasil ainda, quando ela estava começando, que ela foi a primeira cantora a efetivamente interpretar a música do jeito dela, sabe? Ela definia, com sucesso, ela conseguia ela virou intérprete. Ela conseguia mexer nas músicas do jeito dela. E ela era muito sagaz com isso. Assim. E isso abriu espaço para as cantoras começarem a se impor um pouco e cantarem do jeito que elas queriam e não do jeito que as músicas eram compostas, sabe? Não,
1: sim, eu não, eu não vejo esse problema. Eu acho que o, único, o grande problema que eu vejo da Carmen Miranda foi essa esses é filmes o que ela fez. <risos> não, o Zé Carioca tanto, nem é ela agora que eu sabendo, é Mas, hora. assim... É essa esse estereótipo que ela criou, assim, ela, assim, faz parte do, não, não dá pra ser anacrônico, né, tirar ela do contexto da época, assim, ela tava fazendo, não ganhar dinheiro, fazer qualquer filme, não refletia sobre, sobre o que ela tava criando ali, né, mas por muito tempo ainda o Brasil é visto com esse, esse hoje em dia tem Estão se esforçando bastante para mudar a ideia do Brasil, né? Assim, e não positivamente. Talvez fosse melhor ficar com o estereótipo da Carmen Miranda, mas...
0: <risos> Era um bom estereótipo.
1: É, muito tempo, assim, fica à vista esse, esse lance dela das bocachim na cabeça.
0: É, mas assim, as pessoas têm estereótipos de países. Se você pensar no, no brasileiro, quando pensa num alemão, ele pensa no cara do Oktoberfest. Não,
1: ele pensa, mas Sabe. assim, isso é criado... Pela população em geral, não por uma pessoa específica. É, que né? ela
0: representa o cara do Oktoberfest, entendeu? É meio isso, assim.
1: Não, tudo bem, mas assim, é diferente. O cara do Oktoberfest não fez 10 filmes de muito sucesso nos Estados Unidos, né?
0: Não. Talvez tenha feito. E, e, a, <risos> não e sei. a
1: Alemanha, é, assim, se você comparar a importância da Alemanha. Desse universo eurocêntrico branco é diferente, né? Ah, sim, sim. Os caras não vão tirar tanto sarro quanto tiram no, no Brasil, na América do Sul. Assim.
0: É, não, ela tem, tem esse estereótipo, mas eu não acho um estereótipo ruim, sinceramente, assim. Eu acho que. E ela, ela se esforçou durante toda a carreira, em todas as entrevistas dela falando, assim, tipo, isto aqui é uma fantasia, é minha roupa de palco, sabe? Tipo. É como um cara que canta country, ele não precisa estar o dia inteiro de chapéu em cima de um boi, sabe? Tipo... Não, eu
1: entendo perfeitamente, assim, eu acho que esse, esse legado do, da imagem dela eu, eu vejo como problemático, assim, mas de resto não tem ela, é não, uma carreira impecável.
0: Sim, e uma ótima cantora, excelente cantora.
1: Sem dúvida.
2: I, 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 I like you very much, I, 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 think you're grand, why, why, why is it that when I feel your touch, my guts stopped to be, to be the band, I, 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 I like you to hold me tight, you are too, 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 too divine. If you want to be in someone's arms tonight, just be
0: sure the arms are mine. Oh, I like your lips and I like your
2: eyes.
1: You do like my lips.
0: E que bom que deu para fazer um episódio ouvindo muita música também.
1: Muita música <risos> boa.
0: Enfim, é isso. Mais algum comentário? Não, segue o barco. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Eu gostei muito de saber mais sobre a Carmen Miranda. E se vocês quiserem comentar alguma coisa com a gente, por favor, escrevam um e-mail no contato arroba muito pior.com.br, deixem um comentário no novo site, que tem lá espacinho para comentário no episódio, ou entrem em contato com a gente pelas mídias sociais. No Facebook, a gente está com muito pior podcast, só mandar um DM lá que a gente responde, ou mandar um comentário, lindo. E no Twitter, a gente está como arroba muito pior. Outra coisa que é sempre boa pedir é compartilhem. Falem os seus amigos. Falem, estou ouvindo aquele podcast maneiro, que tem a história da Carmen Miranda. Porque assim mais gente sabe da gente e a gente só tende a melhorar. É isso. Isso aí, então. Ah, tem YouTube. Desculpa. Tem ah, YouTube. É. É, vai Dá me... o joinha. Vai dar joinha. Clicar no sininho, fazer comentarinho. Essas coisas tudo do YouTube, tá bom? E até semana que vem, gente. Beijo.
1: Tchau, tchau. Tchau. Este programa é um oferecimento de drinco.com.br.